0: Robin, ich war ja letzte Woche nicht da. Frage Nummer eins, hast du mich vermisst? Sehr. Gut, das ist die richtige Antwort. <lacht> Frage Nummer zwei, Robin. Was glaubst du, was ich letzte Woche spannendes gemacht habe? Ehrlich gesagt, ich habe eigentlich gedacht,
1: du arbeitest einfach durchgängig und deswegen hast du keine Zeit. <lacht>
0: <lacht> das, das ist nicht falsch. Deswegen ob, ob bin ich <lacht>
1: überrascht, dass du sagst, es war was Schönes. <lacht>
0: <lacht> manchmal, und das ist ja so toll, manchmal macht man ja auch schöne Sachen beruflich. Und ich habe letzte Woche Oscar Isaac getroffen, den Schauspieler. Oh, uh, uh, das finde ich cool. Und das war sehr aufregend. Es war wirklich sehr, sehr aufregend, weil, ähm, die jetzt ich weiß nicht, wie ob, ob, ob ihr das vielleicht kennt oder ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Aber es, es gibt immer so bestimmte Pressetage. Für, für Filme oder wenn eine neue, wirklich sehr große Serie, in dem Fall war das jetzt diese neue Marvel-Serie, Moon Knight, rauskommt, ähm, dann äh, wird quasi ein Schauspieler in so einen Raum gesperrt, den ganzen Tag und dann kommen alle fünf bis zehn Minuten, manchmal auch 15 Minuten, wenn man Glück hat, manchmal auch 20 Minuten, aber das ist sehr selten, kommt ein neuer Journalist oder eine neue Journalistin rein und stellt die immer gleichen Fragen. Und das geht den ganzen Tag so. Und ich glaube, es ist die absolute Hölle für Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das ist aber auch für einen als äh, ne, als schreibende Person irgendwie furchtbar, weil man den Leuten dann so in die toten Augen blickt und sich denkt, oh Gott. Und, jetzt, <lacht> und ihnen jetzt, zum hundertsten Mal die gleiche ja, Frage stellt. Ja, ja, ja. ja. Und das ist, ähm, da hatte ich auch schon ganz furchtbare Erfahrungen mit. Ähm, oder, oder manchmal ist es auch sehr langweilig. Ich habe diese Woche auch mit Jared Leto gesprochen. Das war leider sehr, leider war es ein bisschen langweilig. Aber Oscar Isaac war ganz, ganz toll. Bei Punkt eins, so, ich ich war die Letzte an dem Tag, die mit ihm gesprochen hat. Und er hatte trotzdem noch so etwas wie Energie. Er hatte, Robin, halte ich fest, einen schwarzen Faltenrock getragen. <lacht> Was? Ja. Aber so, also so
1: so Schottenrockmäßig so.
0: Nein, das sah schon irgendwie sah so fashionable aus. Auf Aber jeden hatte Fall. er hatte er eine Stumpfhose an? Nein. Also
1: quasi einfach unten ohne mit Rock.
0: <lacht> ja. Hatte und ich habe das so gesehen an. und ich dachte mir, weißt du, wenn es jemand tragen kann, gefühlt, finde ich, dann ist es Oscar Isaac irgendwie. Und er war ganz, ganz toll und ganz, ganz witzig und ganz, ganz nett. Und er hat aber auch einen Satz gesagt und der der beschäftigt mich seitdem. Und den sage ich jetzt auch manchmal so zu mir selbst, wenn wenn ich wieder nur arbeite und alles ist furchtbar. Und zwar hat er gesagt, I like to do work that in some way says something that can help people with the problem of living. Because it's hard to be alive. It's hard to live. Oscar Isaac, wow. der große Star, Oscar Isaac, sagt, dass er findet, dass es schon sehr schwer ist am Leben zu sein und ich so mit meiner, ne? Ich bin auch nicht immer so gut drauf, sage ich mal psychisch. Und das war wirklich, und dann sitze ich diesem Mann gegenüber in seinem schwarzen Faltenrock und er er sagt so emo Sachen und das hat mich komplett abgeholt und das war die <lacht> schöne Sache, die mir letzte Woche passiert ist. Was war was ist bei dir so passiert, Wir haben uns jetzt 14 Tage nicht gehört Ja, ja, ja. also ich habe ein sind
1: zwei Sachen passiert. Also das eine ist, das habe ich auf meiner Instagram Story auch schon geteilt meine Freundin und ich, wir haben uns letztes Jahr in so Corona-Frust haben wir uns so einen kleinen Garten gekauft. Ist auch super abstrus, weil der ist jetzt sehr weit weg von hier. Weil Gärten, Berlin ist einfach immobilienpreistechnisch schon so abgedreht, mhm. dass du alleine, wir haben, uns, wir haben uns letztes Jahr einen Schrebergarten angeguckt der wäre in der Nähe, der wäre so 15 Minuten mit dem Fahrrad entfernt, weil unsere Idee eigentlich war, wir haben halt eine Wohnung ohne Balkon und ohne Garten, mitten in Berlin, ne? Und Die Idee war eigentlich, wir können uns mit unserer Tochter in diesen Garten fahren, Nachmittag, so. Völlig unrealistisch, weil den Garten, den wir uns damals angeguckt haben, <lacht> der hätte 70.000 Euro gekostet, Übernahmegebühr. Auf diesem Garten, in diesem Garten war nichts, der Garten war richtig hässlich, das war nur eine Wiese und ein paar Büsche außenrum. Das Nachbargrundstück völlig verwahrlost, dass du die ganze Zeit nur so auf so Metallmüll, der da lag und Sträucher geguckt. Und das Haus, was da drauf stand, war so ein kleines Häuschen, wo du theoretisch auch irgendwie hättest übernachten können, komplett runtergekommen. Hättest du eigentlich nur abreißen können und neu bauen müssen, weil das einfach, da, das, da, da fiel alles von den Wänden, der Boden war so teilweise aufgerissen. Die wollten 70.000 Euro dafür haben und das, jetzt kommt aber der Twist, für die 70.000 Euro kaufst du das Recht, die Pacht vom Land Berlin dann zu übernehmen, von der Person, die die Pacht aktuell inne hat und das Land Berlin kann die aber jederzeit mit drei Monate Kündigungsfrist kündigen. Das heißt, du zahlst 70.000 Euro dafür und wenn das Land
0: Berlin sagt, hey scheiße, wir brauchen eine neue Kita, dann ist das einfach weg. Weißt du, es gibt manchmal so Sachen, wenn es in so einem Film vorkommen würde, dann wüsste man sofort, ah okay, das sind die unfassbar Bösen und irgendwann ja. werden sich alle gegen sie erheben. Aber in der Realität passiert das irgendwie nicht. So die unfassbar Bösen, die kommen damit einfach durch.
1: Das ist einfach verrückt. Ich meine, das Ding, ist, also ich meine, das war so eine Familie, die es halt einfach, die haben das irgendwie gekauft und haben sich irgendwie ein bisschen damit übernommen, weil sie es irgendwie nicht nutzen und die wollten es dann verkaufen. Ich bin mir 100% sicher, dass irgendjemand dumm genug war, das zu kaufen. Wir haben es ja halt nicht gekauft, wir haben dann irgendwas gekauft, was halt einfach jetzt eine Stunde weg ist, aber ähm, äh, aber es ist es ist sehr schön, weil es ist so ein kleiner Garten und wir haben ihn letztes Jahr kaum genutzt, weil ähm, wir den irgendwie so spontan dann ging das plötzlich und dann hatten wir schon Sommerurlaub gebucht und dann war irgendwie die Saison schon vorbei, dann war es zu so kalt und wir haben jetzt irgendwie Winterfest gemacht und jetzt waren wir wieder da. Und dachten so, yay, Frühling, jetzt können wir endlich mal was, wir können jetzt mal was pflanzen, wollen wir ein bisschen Basilikum pflanzen oder so? Und dann kommen wir da hin und dann liegt da einfach, so kommst du durch dieses Eingangstor rein und dann lag da einfach ein sechs Meter langer Baum, komplett im Garten einfach. Weil da war so ein Sturm und der Nachbar war wohl auch nicht in seinem Garten seitdem. Und dann hat ist einfach dieser Baum vom Nachbarsgrundstück in unser Grundstück reingeflogen und hat komplett die Hecke kaputt gemacht und, äh, und alles und dann lag da alles voll und ähm, dann kam also so eine Baumfirma und hat den weggemacht und dann lag da alles voller Nadeln dann habe ich das ganze Wochenende Nadeln weggerecht und ich habe jetzt eine Blase am Daumen <lacht> weil ich so viel gerecht habe und Muskelkater im Rücken ähm, geht okay, das die, Also bei uns geht in letzter Zeit extrem viel schief. ne Ich habe neulich erzählt von unserer Waschmaschine. Ich habe mir neulich ne, mein Handy auf den Zeh geschmissen, mein Zeh gebrochen. Irgendwie ist, ist so dieses Jahr ist so ein bisschen der Wurm drin. Ich habe was Positives noch. Ich habe letzte Woche ja auch, äh, ich habe alle Placement äh, wieder angenommen. Das Video habe ich online gestellt. Ich habe letzte Woche schon eine Bonus-E-Mail vorgelesen. Und ich möchte euch jetzt diese, also falls ihr es noch nicht geguckt habt, äh, guckt es euch an. Aber in dem Video geht es unter anderem darum, dass ein sehr, sehr netter Mann namens David mir aus China eine E-Mail geschrieben hat über seine Drohnenfirma. Die Drohnen sollen die Eltern-Kind-Beziehung glücklicher machen. Das ist offensichtlich ein Übersetzungsfehler aus Chinesisch. Ich weiß nicht wirklich, was diese Drohnen machen sollen, aber in der E-Mail stand da drin, diese Drohnen sollen die Eltern-Kind-Beziehung glücklicher machen. Und daraufhin haben wir einen Werbespot dafür gefilmt, wie Drohnen die Eltern-Kind-Beziehung glücklicher machen. Und jetzt hat dieser Mann mir eine E-Mail geschrieben, weil er hat das Video gesehen. Lieber Robin, guten Morgen. Ich habe mir dein neues Video angesehen. Es ist wirklich fantastisch. Es ist das beste Video, das ich je gesehen habe. Als sie in ihrem Video über unsere Drohnen gesprochen haben, war ich so begeistert und wurde rot im Gesicht. LOL. <lacht> Vielen Dank für diese Werbung. Es bringt, es bringt viel Gelächter und informiert die Leute auch über unsere Produkte. Vielen Dank. Ich bin auch Influencern wie Julian Bam, Alexi Bexi, Meat, Space Fox, Gnu, Tomatolix dankbar die unsere Drohnen unterstützten. Wir versuchen auch unser Bestes, um die Qualität und den Service unserer Drohnen zu verbessern, um unseren deutschen Kunden den besten Support zu bieten. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles Gute. David. Und was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass diese E-Mail in viel besserem Deutsch geschrieben ist, als die E-Mails, die er mir vorher geschickt hat. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil er hat in seiner Original-E-Mail ja auch angesprochen, dass sie mein erstes Video gesehen haben. Was ist wenn dieser Mann absichtlich in schlechtem Deutsch mir die erste E-Mail geschrieben hat, in der Hoffnung, dass ich dann Werbung für seine Drohne mache, weil ich das so lustig finde. Und in Wirklichkeit spricht er aber perfektes Deutsch.
0: Fand ich super smart von ihm.
1: Mega, oder? Voll der gute, ist das voll der gute Trick. Voll der gute, voll der Plot Twist. So, finde ich richtig spannend. Weil das ist echt sehr, also sehr weit. Das ne, war jetzt vielleicht ein bisschen übersetzungstechnisch, aber es war auf jeden Fall weitaus besser, als unsere Drohnen machen die Elter-Kind-Beziehung glücklicher. Also keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall jetzt Best Friends mit David von Lulin. Ähm <lacht> ja, das war jetzt ein sehr langes, sehr langes Intro. Wir haben natürlich auch wieder eine Menge Themen für euch. Herzlich willkommen zu den nester dem Podcast, in dem wir jeden Samstag euch zusammenfassen, was letzte Woche im Internet so los war. Und wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, die Männer in Faltenröcken interviewt und ich, Robin Blase, YouTuber, der Drohnen bewirbt. Herzlich Willkommen. Die Themen diese Woche ist, es gibt ein Update zu Drachenlord, zu dem Gerichtsprozess. Da war nämlich diese Woche der Berufungsprozess. Wir haben eine lustige Headline zu Fitnessass, Pamela Reif. Wir haben eine super geile Headline über einen Schokoladenpenis. Es gab eine neue Gender-Reveal-Party in den YouTube-Trends. Kylie Jenner ist auch in den YouTube-Trends mit ihrem Kind. Es gibt ein Update zu Hand of Bloods E-Sport Team. TikTok hat sich ein neues Feature geklaut von Instagram. Es gibt eine Sexszene, die auf TikTok viral geht und die wirklich einfach abstrus ist. Eine Politikerin kriegt auf den Sack für ihre TikTok Videos. Das und mehr jetzt, weil wir haben keine Werbung. Oder haben wir
0: irgendwas, für was wir Werbung machen wollen? Ich fände es schön, wenn Leute mein Oscar Isaac Interview bei Movie Pilot lesen würden. Das fände ich cool. schön.
1: Das ist schön. Lest es euch durch. Drachenlord.
0: <lacht> <lacht> wo, wo, war jetzt, wo war jetzt wo war eine jetzt? deiner berühmten Überleitungen, oh, Robin? Weißt du,
1: weißt du, wer auch bestimmt gerne Röcke trägt? Drachenlord. Weiß ich nicht. Tut ihr das? Nein. Wir haben super lange nicht mehr über Drachenlord geredet, weil das Thema eigentlich so ein bisschen durch ist. Zuletzt hatten wir darüber gesprochen, weil er verurteilt wurde. Ich glaube, auf zwei Jahre Haft und das war aber natürlich dann nicht final, weil sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen sind. Also die Staatsanwaltschaft wollte mehr als zwei Jahre und ist deswegen auch in Berufung gegangen. Und dieser Berufungsprozess hat jetzt heute zu dem Tag, an dem wir aufnehmen, äh, eventuell fügen wir hier jetzt noch ein Update ein später, weil... Es kann sein, dass tatsächlich heute, wahrscheinlich heute Nacht nicht mehr, aber morgen schon ein Urteil gesprochen wird in diesem Prozess, weil ähm, da wurden jetzt noch ein paar Zeugenaussagen aufgenommen, neue. Aber soweit ich das mitbekommen habe, kann es sogar sein, dass das jetzt diese Woche schon entschieden wird, was jetzt mit ihm passiert. Ähm, wenn es dann ein Update gibt, würde wir euch jetzt updaten. Aber tatsächlich hat einfach jedes Medium in Deutschland hat darüber berichtet. Also ich habe es vorhin mal nachgeguckt und es war irgendwie bei der FAZ, beim ZDF, beim Bayerischen Rundfunk, beim Spiegel. Also wirklich jedes renommierte Nachrichtenmagazin in Deutschland hat etwas zu diesem Drachenlord-Fall gemacht. Das ist wirklich einfach inzwischen, hat das hat das Ausmaße, wie wie viel Berichterstattung da auch ist. Ich habe auch Videobeiträge gesehen, wie viel Polizei da war, weil da so viele Fans und Hater waren, so viele Kameras, die diesen Gerichtsprozess mitgefilmt haben. Es geht richtig ab. Und ein weiteres Update in dem Fall ist vielleicht auch, das Drachenlords-Haus inzwischen abgerissen wurde. Der hat das ja an die Gemeinde verkauft und ist dann mit seinem niegelnagelneuen Auto ähm, so ein bisschen durch die Welt getourt ähm, und jetzt halt zu seinem Gerichtsprozess. Das ist so ein bisschen der Update da und ich bin einfach immer noch sehr gespannt auf Kui Bono Staffel 2, ähm, dieser Podcast, der sich ja komplett um Drachenlord widmen wird in seiner Sta zweiten Staffel.
0: Ähm, ich muss sagen, also ich habe ja tatsächlich letzte Woche auch trotzdem sehr, sehr viel gearbeitet und auch diese Woche schon sehr, sehr viel gearbeitet und deswegen muss ich so sehr, kann ich nur so sehr konzentriert Informationen aufnehmen. Und ich habe so ganz, so innerlich, mir hat immer so ein Gefühl so gesagt, nee, du klickst jetzt nicht auf den Drachenlord-Link und das habe ich nicht gemacht. Aber äh, deswegen bin ich überhaupt nicht in den Details bei dieser einen Sache jetzt drin. Aber ich finde die Entscheidung auf jeden Fall richtig, dieses Haus abzureißen, weil zu 1000 Prozent wird das dann Leute mehr davon abhalten, da so hinzupilgern, oder nicht?
1: Ja, wobei man auch echt sagen muss, das hat jetzt aber das Problem nicht wirklich gelöst, weil Drachenleut hat sich ein, ich glaube, sehr auffälliges Auto gekauft, so ein Ford Pickup in so einem Blau. Und was tatsächlich dadurch passiert ist, ist nicht, dass Leute jetzt dahin pigern, sondern dass Menschen deutschlandweit nach seinem Auto Ausschau halten, gucken, ob das vor irgendwelchen Hotels geparkt ist und dann zu diesen Hotels hinfahren, weil er hat ja jetzt kein Haus mehr.
0: Das, das habe ich schon mitgekriegt, aber ich meine jetzt so aus Perspektive von diesem Ort, weißt Für du, weil die, die haben, die haben das, das ja entschieden, genau, geil. die haben ja entschieden, ja, ja, ja. dass das abgerissen wird. Die Gemeinde quasi. Und das verstehe ich absolut, dass sie das gemacht haben, weil die sich dann halt die ganzen Leute, die dann vielleicht so, guck mach ich mal, ich mache eine Insta-Story vor dem ehemaligen Haus von Drachenlord. Ja, ne? Die ja, kommen ja. dann halt einfach nicht, weil eine Insta-Story vor halt einer Baustelle oder so nicht so cool ist. Kann ich mir vorstellen, dass die Kids nicht so cool finden. Deswegen ähm, verstehe ich die Entscheidung der Gemeinde. Absolut.
1: Aber die Situation hallo ist echt noch nicht durch. Und mhm. man, also man sieht das auch jetzt. Ich meine, wir, wir dachten ja schon so: Okay, jetzt ist das Urteil gesprochen, jetzt kommt er ins Gefängnis. Aber wenn jetzt gerade dieser Berufungsprozess sich auch noch hinzieht und so, ich bin mal gespannt, was das Urteil ist. Wie gesagt, wir abdeuten euch. Aber ähm, hui! Also ich bin echt mal gespannt, was dieser Podcast noch alles so ausgraben wird. Wenn es ein Update gibt, dann kommt das jetzt. Hey! Hier ist der Robin aus der Zukunft und es gibt tatsächlich ein Update und eins, was man, glaube ich, positiv für den Drachenlord auslegen kann. Und zwar wurde es herabgestuft. Vorher waren es ja zwei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung und jetzt gibt es keine Freiheitsstrafe, sondern nur Bewährung von nur einem Jahr und 2500 Euro Geldstrafe. Allerdings muss man dazu sagen, dass jetzt danach die Staatsanwaltschaft direkt wieder Revision eingelegt hat. Die wollten nämlich eigentlich ja mehr, also mehr als schon das erste Urteil. Und jetzt haben sie weniger als im ersten Urteil bekommen und jetzt geht es in die nächste Instanz. Das heißt, diese Story ist einfach noch nicht vorbei und man wird gucken, was jetzt das nächste Gericht entscheidet. Was super spannend ist, ist, dass dieser Richter das jetzt wohl anders ausgelegt hat, weil er Videomaterial, was auch von den Hatern selbst kam zu deren Ungunsten ausgelegt habe, weil er gesagt hat, okay, man sieht ja in diesen Videos, dass sie ihn provoziert. Also das ist der aktuelle Stand. Es geht wohl weiter, aber für den Moment ist Drachenort erstmal erstmal dem Gefängnis entkommen. Wir hatten eine Überschrift diese Woche. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben euch ja letzte Woche erzählt, wie Praktikantinnen für uns diese ganzen Sachen raussuchen. Und manchmal ist es aber auch einfach extrem seltsam, durch diesen Influencer-Dschungel durchzublicken, weil hier ist ein Artikel von Promiflash. Ist fitness ass Pamela Reif in festen Händen? das ist eine spannende Frage, hat, hat Pamela Reif einen Freund, okay, müssen wir uns mal angucken, was ist das spannend und dann ist das ein Artikel, der geht einfach über hier erstmal einen ganzen Paragraphen, dass jemand sie gefragt hat, ob sie denn aktuell einen Freund hat und dann geht dieser Artikel weiter dass sie darauf eingegangen ist und da ist da noch ein Bild dazwischen von ihr, da ist noch ein Bild da und die Antwort in diesem scheiß Artikel ist einfach Pamela Reif weicht der Frage immer wieder aus nach einem kurzen Kommentar dazu, dass sie den Dialekt ihres Fans lustig findet, weil der, hat, der Fan hat nämlich nicht gefragt, hast du einen Freund, sondern Häsch du einen Kerl am Stissel? Hat sie geschrieben, das weiß keiner. Und dann schreibt Promiflash, so ganz richtig ist das allerdings nicht. Immerhin dürfte die YouTuberin selbst ziemlich genau wissen, wie es um ihr Liebesleben steht. Direkt
0: Pulitzerpreis. <lacht> Das sind die harten Nachfragen auf jeden Fall. Love it, ey. Ich finde das, diese, also ich, ich
1: ich möchte einfach extrem gerne mal mit jemandem Lena W., Punkt. Ich finde auch gut, dass die Autorin dieses Artikels ihren Nachnamen selber zitiert hat. So als wäre sie so eine Quelle, über die sie selber schreibt, die anonym bleiben möchte, weil es zu peinlich ist.
0: Hat sie sich selber nur Lena W. genannt. Aber Lena W. Die Sache ist, Lena W. tut mir Wirklich leid, weil ich habe aus mehreren Quellen gehört und auch schon in den Sozialen Medien gelesen, was nicht bedeuten muss, dass es stimmt. Aber ähm, ich kannte auch mal Leute, die da schon gearbeitet haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es stimmt und das nicht erfunden ist. Aber ich habe gehört, dass mutmaßlich die Arbeitsbedingungen bei Promiflash nicht cool sein sollen. Also, dass da <lacht> wirklich sehr... Äh, dass, dass es da wohl angeblich so ein System gibt, dass man erst das Büro verlassen darf, wenn man eine bestimmte Anzahl an Traffic gemacht hat an einem Tag. Ist das, äh, warte mal, ist das arbeits also
1: ich mutmaßlich, ne? Aber ist das mhm. arbeitsrechtlich okay, Leute einzusperren und sie nur rauszulassen, wenn sie genug gearbeitet haben?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das okay ist. Ich glaube, es ist passieren im Medienbereich sehr viele Dinge, die arbeitsrechtlich nicht okay sind. Und äh, deswegen, ähm, Lena aber, W., aber, no front, ja. du machst nur deinen Job. Du machst nur deinen aber Job, Aber es ist ein Lena. furchtbarer du Artikel.
1: Leid. Okay, ja, furchtbarer Artikel. Aber trotzdem, ich würde einfach sehr gerne mal mit Lena W. sprechen. Ähm, einfach um zu wissen, so was, was für ein Aufwand ist das aus so Pamela Pamela reif hat einen Kommentar auf Instagram geschrieben. Und jetzt ist meine Aufgabe, daraus drei Seiten Artikel zu machen. Oh. Aber weißt du, was nicht, was nicht harte Arbeit ist? Was denn? Ist Artikel über Schokoladenpenisse zu schreiben. Das hier ist doch, nämlich ein Mother... glaube ich auch. Glaubst du auch? Pass Nein, auf, ja,
0: doch. Ich bin ich, ich bin ja eine schreibende Person. Ich, ich verdiene ja Geld, damit Texte <lacht> zu schreiben und Menschen anzuleiten, die Texte schreiben. Und das ist alles harte Arbeit. Und ich möchte das jetzt einfach wirklich, Robin, hier noch einmal so staten. Es ist sicherlich auch anstrengend, YouTube-Videos aufzunehmen. Aber es ist auch anstrengend, Texte zu schreiben, Unabhängig davon, wie aufwendig die recherchiert klingen oder nicht. Es ist ich, immer ich, ich sage dir, hart. Lisa,
1: dieser Artikel hat sich von selbst geschrieben. Der Artikel hat die Headline: Women, well, woman, woman sues over delivery of chocolate penis with no redeeming qualities. Sein Motherboard-Artikel. Und zwar hat hier eine Frau eine Firma verklagt, die ihr einen Penis aus Schokolade geliefert hat, weil dieser Penis keine positiven Qualitäten an sich hatte. Und die Unterüberschrift ist noch besser. Ein Supervisor aus Ventura County verklagt Dick at your door <lacht> for sending a 5-inch Penis-shaped chocolate to her residence. <lacht> Eine Firma namens Dick at your door hat dieser Frau einen äh, Penis in Schokolade geschickt. Und da ist auch ein Bild drin. Und der, ich finde, der sieht sehr gut aus. Und sie hat aber, und das ist tatsächlich, das ist no joke, wir haben das nachgelesen, es ist ein echtes Dokument, was eingereicht wurde in im Superior Court of California, wo direkt unter Punkt 5 steht, am oder um den 5. Juni herum, Defendants were caused to be delivered a chocolate dick. An offensive five-inch chocolate fellas with no redeeming social qualities whatsoever. Das hat ein Anwalt in dieses, in dieses Dokument reingeschrieben.
0: Ich, ich will jetzt nicht so der Partypuper sein, ne? Aber ich, ich, ich verstehe schon, dass es ein. Also, es, es klingt jetzt für mich in dem Artikel auch so ein bisschen. Als gäbe es da eine Vorgeschichte zu, ne? Also, dass es da irgendwie in diesem Ort so eine politische Schlammschacht auch gebe. Also in dem ja, Artikel die Frau steht ist Politikerin auch, muss man dazu sagen. This is the ja. level of gutter politics going on in this town. Und wenn ich da irgendwie Stress mit jemandem habe und dann fängt jemand anonym an mir Eat a dick äh, Schokodildos zu schicken und dann ist das vielleicht so die fünfte Sache mit der mich jemand langsam psychisch sprechen möchte, dann dann verstehe ich schon ein bisschen, dass man sauer ist. Gleichzeitig äh, sehe ich aber natürlich auch die Absurdität dessen. Mein, mein Lieblingssatz in dem Artikel ist, they also offer chocolate buttholes with the message live fast, eat ass.
1: Also, um es vielleicht nochmal kurz zu erklären, das ist eine Firma, die man beauftragen kann für, ich habe es gerade nachgeguckt, 20 Dollar aktuell, dass die einen Schokoladenpenis oder eben ein Ass oder ähm, du kannst auch ein eat -a dick äh, Gummibär oder eine Glitterbomb irgendwo hinschicken, die schicken das quasi anonym an jemanden in deinem Namen. Das heißt, wenn du jemandem sagen möchtest, eat a dick lässt du dem quasi das zuschicken lassen. Du kannst natürlich auch für dich selber bestellen, wenn du einfach Bock auf einen leckeren Schokoladenpenis hast. Ich muss auch sagen, ich bin gerade auf der Website und 1999 und dann kriegst du so eine schöne Packung dazu und da ist er dann eingepackt. Das ist dickatyourdoor.com. Also, wenn mir das
0: wenn mir das jemand schicken möchte, ich würde mich drüber freuen. Bestimmt gibt sowas auch bald in Deutschland, ich bin mir sicher.
1: Das gibt's auch 100% schon in Deutschland. Ich habe ich habe neulich, ich habe neulich so einen so einen TikTok gesehen, das wurde mir angezeigt, von einer Firma, die verklagt wurde weil die ist, die das die, die schicken halt so Prank-Gifts andersrum. Also die also bei Ide Dick ist ja der Gag, das Paket sieht aus, als wäre das irgendwie, als wäre das Pralinen und dann öffnest du das und da ist ein Penis drin und steht Ide Dick oder als wäre es Blumen oder so, ne? Und andersrum eine andere Firma, da ist das Paket von außen so, als wäre das was wäre wär super obszön. Weißt du, was ich meine? Also das ist quasi die, die ich glaube, der Gag war, die verschicken äh, Pakete, die so aussehen, als wären da benutzte Unterhosen drin von irgendwelchen Promi-Frauen, die du halt online gekauft hast. Und das, das ist aber so sehr viel günstiger, weil das ist einfach ein leeres Paket. Aber wie,
0: Entschuldigung, ganz kurz, da muss ich kurz einen Haken ich, ich Es tut mir leid, vielleicht bin ich die einzige Person auf der Welt, ich habe keine Ahnung, wie Pakete aussehen, in denen äh, benutzte Schlüpper von Promi-Frauen drin sind. Kannst du mir erklären, wie so ein Paket <lacht> aussieht? Weil ich habe keine Ja, ich hab da Ahnung. sehr viel Erfahrung drin, Lisa. Das ist es immer so. Das so. Das ist, es klang jetzt so, Entschuldigung, es klang jetzt so.
1: Nein, D die, die drucken das halt da drauf, weißt du, das, das sieht halt aus, wie, so wie bei Amazon-Paketen immer so ein Smiley drauf ist, sind da, sind da halt dann irgendwie so Panties drauf und dann ist da oben ein großer Aufkleber drauf und auf dem Aufkleber steht drauf, äh, usedpantiesatyourdoor.com Danke für Ihre Bestellung von drei, weißt du so, also halt wie so, wie so ein Shipping-Label. Und das
0: ist halt alles. Gebt mal, gebt mal die, liebe Leute, die jetzt zuhört, gebt mal diese URL ein und dann finden wir mal raus, ob Robin Blas sich diese URL jetzt einfach mal so ausgedacht hat. <lacht> oder ob das ein reales Angebot ist? Ja, was
1: gerade gesagt? Usedpanties.com gibt's nämlich wirklich. Ich habe es gerade eingegeben. Gibt's gibt's auf jeden Fall. Ich habe es gerade. War das das, was ich Okay,
0: alles klar. Usedpanties.com. <lacht> ah. Ähm,
1: ja, auf, je, auf jeden Fall. Das das, das, das war jetzt der Twist in dem TikTok ging es darum, dass diese Firma für false Advertising verklagt wurde, weil jemand tatsächlich die bestellt hat, ein älterer Herr, der sich dann dadurch geoutet hat, dass er sie verklagt hat. Weil er dachte, er kriegt echte Used-Panties für sehr günstig und dann hat er aber keine bekommen, sondern nur so eine leere Packung und dann hat er sie verklagt, weil er gesagt hat, jetzt hab ich mich, habt die mich verarscht. Ja, aber hat
0: ist er aber am <lacht> Recht, finde ich. Ist er im Recht. Ist er absolut ja. im Recht.
1: Okay, also.
0: Das sage ich sag, Weißt du was, weißt du was, Robin? Ich sag Oscar Isaac, dass du, dass du dir bestellte Promi-Panties im Internet, dass du, dass du dir Promi-Panties ja. im Internet. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sage ich ihm das.
1: Ich finde es übrigens auch spannend. Ich habe, ich hab, das habe ich dich eben gefragt, und du hast gar nicht drauf geantwortet, ob er Unterwäsche an hatte unter dem Rock und das Aber weißt, hast du ich einfach hab nicht gekonnt unter den,
0: Ich, ich, ich habe nicht unter den Rock geguckt. <lacht> ich hatte nur zehn Minuten, Robin. Dafür war keine Zeit. <lacht> es tut mir leid. Nächstes Mal. Ich, ich
1: weiß nicht, wie wir davon jetzt rüberkommen zu Mädchen oder Junge, Gender Reveal Party von unserem Baby. Ich, ich weil bin ich eigentlich mir, den nee, pass Schocken auf, pass auf. Ich habe die. Lass mich, mich lass
0: mich, lass mich die den Übergang bauen. Okay. Lass mich den Übergang bauen. Wir haben ja eben schon kurz angesprochen, dass äh, dass wir hier, ne, wir haben dieses Stock, da werden Themen gesammelt, viel wird von den wunderbaren Praktikantinnen da reingepackt, manche Sachen finden wir auch und packen das da mit rein und man lebt aber auf jeden Fall als Lester-Schwester-Mitglied in einem permanenten, ich würde sagen Status von man, man ist wie so ein Schwamm und man versucht, so Influencer-Stories aufzusaugen. Und ich gucke zum Beispiel, seitdem ich bei diesem Podcast dabei bin, regelmäßig auch in die Trending-Videos bei YouTube einfach rein. Und ich habe das Gefühl, und, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jetzt so ganz subjektiv, ich habe das Gefühl, es hat sich in den letzten Wochen was verändert, weil da für mich immer ja. mehr Videos von Kanälen auftauchen, die ich noch nie gesehen habe. Und dann geht man auf diese Kanäle und es erschließt sich einem, überhaupt nicht, warum die in den Trending, warum die in den Trends gelandet sind. Geht's dir auch so, Robin?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das ja gerade vor kurzem mit diesem, die Williams oder sowas, also die sich, die sich getrennt haben und aber 30.000 Abos hatte, man sich so gefragt hat, warum hat das Video von ihrer Trennung eine halbe Million Views, wenn nur 30.000 Leute die überhaupt kennen? Wer interessiert sich für die Trennung von diesen Menschen? Macht überhaupt keinen Sinn. Und jetzt ist das ja gerade schon wieder so. Platz sechs in den Trends von dieser Gender-Reveal-Party vom Fitness-Couple, die haben 60.000 Abos, aber der Gender-Reveal hat jetzt schon nach drei Tagen 263.000. Warum interessieren sich über 200.000 Menschen mehr für das Gender ihres Babys?
0: <lacht> ist das vielleicht, ist das so ein Thema, was YouTube vielleicht auch einfach hart pusht? Trennung und Babys. Ja, ist auch, was überraschend ist, dass das alles so
1: Couple-Kanäle sind. Ne? Was man natürlich ja. dazu sagen muss, ist, dass die beiden individuell schon mehr Abos haben. Ne? Also die sind individuell größer. Ich glaube, er hat auf YouTube so 300.000 und sie hat 100.000 und auf Instagram hat sie 200.000 und er 100.000. Also die sind jetzt nicht nur auf ihrem Couples-Kanal unterwegs. Und deswegen, es war ja bei den Williams auch meine Theorie, dass vielleicht einfach externe Promo von den anderen Kanälen oder ähm, einfach weil Leute die kennen ähm, und sie dann zum ersten Mal ihren Kanal sehen als Couple, dass das dann wegen, keine Ahnung, dann halt sehen und dann draufklicken oder so. Was ich aber trotzdem komisch finde, weil wenn du dann die zum ersten Mal als Couple wahrnimmst, weil du ihn halt kennst und er hat 300.000 Abos und dann sagst du, ach krass, jetzt haben die auch einen Couple-Kanal und die kriegen ein Kind, dann würdest du doch auch den Kanal abonnieren, aber irgendwie nicht. Also ich verstehe es nicht so ganz. Aber, ich will ja. jetzt
0: vor allem einmal sagen, wie diese wie dieses Paar individuell jeweils heißt. weil Das gefällt mir am allerbesten. <lacht> Sie heißt Healthy Mandy und er, richtiger Bossname Fitness Oscar, <lacht> love it. Und zusammen sind sie das Fitness ja. Und ihr neues,
1: ihr neues Kind, Mädchen oder Junge? Wie, was meinst du, wie das Kind heißen wird? Hast du eine Theorie? Äh, Muscle, Muscle Boy oder Pamela Reif? Vielleicht Wolf. Wolf. Weil der Name
0: ist jetzt nicht mehr. Der Name ist jetzt nicht mehr vergeben. Ich weiß nicht, ich bin ja so ein bisschen Robin, du nicht, ja, ne? Bevor, bevor, wir, bevor wir über
1: die Kardashians reden, können wir noch einmal kurz drüber reden, dass wie wie absurd einfach diese Gender-Review-Party ist. Weil die sind einfach alle in weiß angezogen. Dieses Haus ist auch wieder so riesig. Es, überall sind Ballons in verschiedenen Farben. Es gibt Cake-Pops in blau und in pink. Also einfach können wir einfach das Thema... Gender Reveal bitte einfach nicht mehr machen und es dann doch lieber so machen wie die Kardashians. So jetzt kannst jetzt geht's. Ja, aber <lacht> weißt du, ich,
0: ich wollte ich wollte direkt so, ich wollte diesen Zwischenschritt übergehen und gar nicht erst über die Gender Reveal Party sprechen, weil die sehen ja, ja auch immer gleich aus. Es ist ja immer das gleiche. Es ist immer langweilig. Ja. Entweder ist es langweilig oder ist es, äh, es, es ist es lebensgefährlich. Es ist so langweilig. Ich, hab das Video bei -Reveal geguckt, Reveal ich weiß nicht, mehr mehr, was es ist. <lacht> Es ist wirklich, sie haben auch so auch auch dieses, sie haben so ein Bild an der Wand, es ist furchtbar. Alles daran ist furchtbar und langweilig, es tut mir leid. Deswegen dachte ich, wir springen direkt einfach in okay, das, was auch rein. relativ langweilig ist, aber was äh, zumindest mehr Geld gekostet hat.
1: Sehr, Weil sehr viel Weil
0: Kylie Jenner, ich bin ein bisschen obsessed mit Kylie Jenner, es ist schon besser geworden, aber das ist, äh, das ist die jüngste aus dem Kardashian-Clan, Milliardärin mit ihrer Kosmetikmarke, und mittlerweile jetzt auch zweifache Mutter. Und ähm, die hat äh, sowohl ihre erste als auch ihre zweite Schwangerschaft sehr, sehr lange extrem geheim gehalten. Was, was krass ist, weil die ja ständig von Paparazzis und so verfolgt werden. Deswegen, also, so, war dann schon irgendwie spannend. Und die Sache war, dass sie, als sie ihre Tochter bekommen hat vor vier Jahren, ist das Internet explodiert, weil sie quasi verkündet hat, dass sie ein Kind bekommen hat, mehr oder minder. Indem sie ein YouTube-Video veröffentlicht hat, wo sie so diese elf Monate, Quatsch, elf, elf Monate, mich bescheuert, neun Monate. Es tut mir leid, es ist eine harte, sehr harte Woche gewesen, äh, wo sie quasi die neun Monate äh, ihrer Schwangerschaft äh, denn so lange sind, menschliche Frauenschwanger neun Monate <lacht> äh, hat sie dokumentiert und hat das ist dann wie so ein Home-Video so ein bisschen zusammengeschnitten und ist so ja, für unsere Tochter wenn sie irgendwann mal groß ist kann sie halt ne miterleben wie wir sie so auf die Welt gebracht haben bla Video komplett durch die Decke gegangen und jetzt ist äh, Kylie Jenner eben wieder Mutter geworden von einem Sohn der hieß zuerst Wolf Jetzt heißt er ja nicht mehr so. Sagen Und wir gleich also noch was dazu. Also
1: also, also also hä? Also das finde ich wirklich das finde ich das an dem ganzen Ding so skurril. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das passiert ist, aber die haben einen Sohn bekommen, haben den Sohn Wolf genannt. Wolf 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 Jenner. Wolf
0: ähm, nein, nicht Jenner mit Nachnamen. Ach so, ähm, Scott. warte, wie heißt denn
1: Heißt der Travis, Travis Scott? Scott das doch, nein, das
0: Scott ist nicht der Nachname von Travis Scott. Der <lacht> Aber wie denn? Der, der Scott, was ist denn sein. Na Travis? Ist das ein Künstlername,
1: willst du mir sagen? Der heißt, der heißt Mir, mir Travis fällt Scott. gerade,
0: warte mal, das ist Webster. Der ist mit Nachnamen. Webster. Wolf Webster. Was ist denn immer, was ist, auch immer die Alliteration da noch
1: mit reinpacken und so. Warum heißt er Travis Scott und sie Kylie Jenner und der Sohn heißt Wolf Webster? Das ist ja irgendwie Weil Travis
0: Scott ein Künstlername ist Robin. Aber warum? Du heißt doch auch Rob Bubble auf YouTube. Ja, aber, aber warum hat er sich dann
1: nicht, warum Travis Webster ist, ist nicht cool genug. Travis Eigentlich Scott. heißt
0: er Jacques Webster.
1: Oh Gott, okay, dann hätte ich mich auch Travis Scott genannt. Okay, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich Wolf Webster heißen würde, dann bräuchte ich keinen Künstlernamen, weil das ist einfach, das ist einfach ein, das ist ein Kunst, Künstlername. Wolf Webster, alle Namen mit Alliterationen sind gute Künstlernamen. Das Ding ist nur, sie haben also quasi ein Kind auf die Welt gebracht, haben gedacht, das Kind, das nennen wir Wolf. Und dann einen Monat später haben sie gedacht, ja, also irgendwie sieht das nicht aus wie ein Wolf. Wir nennen den jetzt Jürgen. Oder was weiß ich, wir wissen nicht, wie der andere neue Name heißt. Das Kind war ein Monat alt, als sie sich entschieden haben, sie nennen es jetzt anders.
0: Ja, aber Oder das was? ist dem Kind doch egal. Das Kind kriegt es doch nicht ja, mit. Ja, aber schreibst du das nicht auf das Geburtszertifikat drauf? Weißt du, was ich eigentlich komisch finde? Dass man, bevor ein Kind auf der Welt ist, oft einfach schon entscheidet, das ist jetzt der Name. Und stell dir vor, dann kommt das Kind auf die Welt und du nennst es dann irgendwie so und denkst, ich habe nicht das Gefühl, dass das, das fühlt sich nicht richtig an. Ich möchte... Vielleicht probieren wir es doch mit einem anderen Namen. Vielleicht nehmen wir dann doch lieber den anderen Namen, über den wir nachgedacht haben. Das finde ich tatsächlich äh, von allem, was man dem Kardashian-Katlan äh, vorwerfen kann, finde ich das eigentlich noch sehr nachvollziehbar. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass der andere Name noch alberner ein bisschen klingt. Wobei Wolf Webster schon ein bisschen cool auch ist. Ich bin ja, hin und so her gerissen. Aber wow, worauf ich genau. eigentlich hinaus wollte, war, dass äh, Kali Jenner auch für das Kind, das ehemals Wolf hieß, äh, ein Video wieder gedreht hat, offenkundig nach ähnlichem Vorbild wie das Video an ihre Tochter, nur halt wirklich so in lame. Weil ich muss sagen, dieses Video an <lacht> ihre Tochter, das hat mich echt irgendwie berührt, muss ich sagen. Ich kenne viele Leute, die haben geweint, als sie das gesehen haben. Aber das wirklich, es war irgendwie natürlich hochgradig inszeniert und alles, aber es war trotzdem irgendwie süß. Das hatte so was Echtes, Süßes trotzdem. Und dieses Video jetzt. Ist halt so offensichtlich von Anfang an auch darauf ausgelegt, dass da ähnliche Szenen gezeigt werden, sie haben aber den Großteil des Videos einfach bei so einer Art Babyparty aufgenommen, wo dann alle bekannten Kardashian-Schwestern nochmal kurz in die Kamera sagen, wie sehr sie dann dieses Kind lieben, wenn es irgendwann geboren ist. Und du hast aber immer dieselben Szenen und du hast nicht im Ansatz so auch diese, ne, ja, da ist er noch irgendwie zweimal bei einem Arzttermin dabei oder so, so super kurz, aber... Es ist im Endeffekt einfach so ein bisschen, ja, okay, wir haben jetzt hier bei drei Terminen was aufgenommen, das schneiden wir jetzt zusammen, nennt Two-Hour-Sun, stellen das bei YouTube hoch, geht natürlich durch die Decke. So ist es ist jetzt, heute ist jetzt der zweite Tag, in dem dieses Video online ist, es ist bei 15 Millionen Views Stand jetzt und es ähm, seitdem es online ist, auf Platz eins der YouTube-Trends. Aber es ist schon sehr so, es ist, fühlt sich so sehr formelhaft an, und das finde ich schade. Ich fühle mich, aus irgendeinem Grund fühle ich mich verraten von diesem Video.
1: Ich glaube, das Originalvideo hat über 100 Millionen Views. Ne? Das mm. ist richtig durch der gegangen, ja. Also, ich fand es auch irgendwie jetzt nicht so, aber vielleicht einfach, weil es das, das Gleiche ist wie beim ersten Mal. Aber ja, der Sohn heißt jetzt nicht mehr Wolf. Okay. Weil wer auch lustige Namen hat, e sport teams Wir wollten euch jetzt einfach nur, weil wir diese ganze Story mitverfolgt haben, wollten wir jetzt einmal noch ein Update geben zu dem E-Sport-Team von Hand of Blatt. Da war nämlich letzten Sonntag das Finale der Deutschen Meisterschaft, in das sie das ja tatsächlich geschafft haben. Also das e sport team von Hand of Blatt hat es in der ersten, das erste Mal, dass sie angetreten sind, direkt in das Finale der Deutschen Meisterschaft geschafft, haben aber leider verloren. Spoiler. Ähm, und sind jetzt nur auf dem zweiten Platz der Deutschen Meisterschaft gelandet. Aber was ich ganz spannend fand, gleichzeitig kam letzte Woche ein Artikel raus bei MeinMo. Die haben äh, sich mal die E-Sport-Liga in anderen Ländern angeguckt. Und was ganz spannend ist, ist, dass Riot das wohl auch erst letztes Jahr geändert hat, diese Regionalligen so ein bisschen größer zu machen. Und dass es nicht nur in Deutschland ein Influencer-E-Sport-Team gibt in der zweiten Liga, sondern auch in Frankreich und in Spanien. In Frankreich sind das zwei Twitch-Streamer, in Spanien tatsächlich sogar der größte Twitch-Streamer, Ebay, der ist Spanier, der hat 9,6 Millionen Follower auf Twitch, zusammen mit einem Fußballstar und die sind in Spanien auf Platz 3 gelandet und das französische Team ist auch auf Platz 2 gelandet, während Eintracht Spandau es äh, ja auf den ersten Platz geschafft hat, insgesamt in der in der, in der der Tabelle. Also, ich fand das ganz spannend, weil es wirkt jetzt, jetzt wo ich das gelesen habe, wirkt es so ein bisschen so, als wäre das tatsächlich Teil des Plans gewesen von von Riot Games, weil die haben es anscheinend tatsächlich geschafft, League of Legends, ein Spiel, was irgendwie über zehn Jahre alt ist, wieder krass relevant zu machen, indem in mehreren Ländern bekannte Influencer E-Sport-Teams gegründet haben. Alle gleichzeitig. Und alle gleichzeitig haben es tatsächlich auch geschafft, ziemlich gute Teams auf die Beine zu stellen anscheinend. Und damit halt auch einfach die viewer krass nach oben zu schaffen. Wobei man auch sagen muss, Eintracht Spandau ist davon tatsächlich noch eins der Kleineren Teams, weil das spanische Teams hat alleine 450.000 Follower auf Twitter. Ich glaube, Herr of hat auf YouTube 100.000 Abos mit Eintracht Spandau gefeiert oder so. Also, das scheint in anderen Ländern natürlich auch Spanien, Spanisch wird in vielen Ländern der We Welt gesprochen. Vielleicht nochmal ein größerer Markt, aber fand ich einfach, fand ich immer ein spannendes Update. Wollte ich einfach mal so weil mich persönlich hat das sehr fasziniert.
0: Ich, was, was mich tatsächlich interessiert ist, wie lange dann dieser Hype auch anhält, ob das sowas ja, ist, ne, ja. was dann einfach so ein, aktuelles Projekt ist rund um einen großen Influencer herum, der das dann eben auch sehr aktiv bewirbt, wo dann die Fans sich aber nach einem bestimmten Zeitraum vielleicht auch denken, ja, okay, haben wir jetzt oft genug zugeguckt, wie andere Leute lol spielen, äh, was, was, wird der nächste geile, was wird der nächste geile Content so? Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das bei Eintracht Spandau auch weiterentwickelt, ob das wirklich was ist, was auch so nachhaltig irgendwie mhm. für League of Legends äh, die Fanbase vergrößern kann oder ob das dann, ne, was ja dann von Riot höchstwahrscheinlich auch der Plan wäre, ne, dass die Leute dann nicht nur da irgendwie dabei sind oder neu dazu, zu, dazu stoßen und diese Ligen verfolgen, weil die halt alles gucken, was ihr Lieblingsinfluencer macht, mhm. sondern dass sie dann auch tatsächlich aktives Interesse an einem Spiel entwickeln. Ähm, Weiß ich nicht, bin ich mal gespannt, wie das. Ich, ähm, also, ich bin gespannt läuft. auf
1: Offline-Events. Also, ja, Corona-Pandemie-mäßig hat ja der Fehler nicht stattgefunden, ne? Aber ich, ich war tatsächlich, du warst ja auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, bei The Main, mhm. was damals dieses große ähm, Event war, was die gemacht haben in Berlin, mit, glaube ich. 3000 Leuten oder so in der riesigen Halle und ich könnte mir echt vorstellen, also ich glaube, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätten sie dieses Deutschlandfinale sicherlich in live in der Arena irgendwie austragen können, weil da wären genug Leute, glaube ich, hingekommen, weil nur das nur in Spandau, die haben ja so eine in, als Teil von dem Storytelling, was ich einfach super smart finde, haben die ja so eine Stammkneipe ausgewählt sozusagen für ihren Club, also die, das, die, haben, die, haben, ja sozusagen, die haben das ja andersrum angegangen, die haben quasi einen Traditionsclub gegründet mit all den Dingen, die man haben muss als Traditionsclub eine Hymne und eine Stammkneipe und so. Und haben das ja einfach quasi so sich sich von hinten nach vorne ausgedacht und haben halt so eine Stammkneipe festgelegt. Und da, da haben die auch dann in der Live-Berichterstattung hingeschaltet in diese Stammkneipe und die war voll. Da waren lauter Leute, die da gemeinsam sich das Spiel angeguckt haben. Also das war eine volle Kneipe an Leuten, die extra nach Spandau gepilgert sind, um sich das da live anzugucken.
0: Ich, ich fühle es nicht so, ich, ich bin da, glaube ich, einfach nicht so. <lacht> <lacht> nee, nee, ich finde es ganz toll, dass dieses, ich, ich kenne noch Leute, die in diesem Projekt mitarbeiten, finde ich ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, ich hätte da nicht so ich, ich, ich bin, glaube ich, nicht mehr so im, im Thema Kneipenkultur drin, als Mensch. Da,
1: ich auch nicht, nee, nee, nee. Also das ist, Aber in der Arena, da würde ich schon hingehen. Ich glaube, ich, ich glaub, das fände ich schon interessant. Da mal so das. Weil ich habe mir das tatsächlich am Sonntag auch angeguckt, obwohl ich Zero League of Legends spiele. Ich fand's faszinierend. Also ich,
0: ich, ich werfe einmal kurz ein Hand of Blatt, wenn du, wenn du uns zuhörst. Wenn <lacht> ihr da irgendwie mal so ein geiles Event draus macht. weißt du? Also mit Wein zum Beispiel. <lacht> mit, mit Wein. Für so Frauen ü 30 auch so ein bisschen noch. Ähm, dann, ladet mich, dann ladet mich gerne ein.
1: Ich stelle mir, stell mir jetzt so eine, so eine Arena vor, wo es so eine VIP-Area gibt, wo einfach all, alle unten saufen, irgendwie Bier und grölen die Hymne. Und oben gibt so es eine, so eine Lounge, da läuft dann Jazzmusik und Lisa oh, steht da alleine Jazz. und trinkt Wein und isst Käse.
0: Jazz, Jazz macht mich so aggressiv. <lacht> <lacht> das mich was anderes sein. Aber ansonsten sehe ich das, ja, sehe ich für mich. Was gerade nicht so gut zu laufen scheint, ist TikTok, weil sonst würde ich, ansonsten würde ich keinen Grund sehen, warum sie lauter ähm, Sachen von Insta klauen. Was ja,
1: was ja überhaupt nicht so ist, TikTok habe ich das Gefühl, geht krass ab. Also wächst doch immer weiter. Und ja, ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Also man muss ehrlich sagen. TikTok als Unternehmen kann man mega viel dran kritisieren, ne? ob das jetzt die China-Connection ist. Ich glaube gerade heute kam wieder eine News raus, was sie irgendwie in den Kommentaren an Wörtern für, zu zensieren. Ähm, also das ist TikTok kann man viel dran kritisieren. Ich liebe TikTok. Ich bin in, ich, ich bin auch immer mehr auf TikTok in den letzten in letzter Zeit. Ich nutze abends viel mehr TikTok und nutze glaube ich auch in letzter Zeit TikTok auch an manchen Tagen mehr als YouTube, was echt erschreckend ist, als jemand, der eigentlich auf YouTube sehr viel unterwegs ist. Finde es mega faszinierend als Plattform. Aber strategisch, was die so in letzter Zeit machen, muss ich ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Also, sie haben noch da was richtig Gutes am Laufen. Wir haben uns hier in letzter Zeit öfters schon mal über dieses Live-Streaming-Thema aufgeregt, was so völlig blödsinnig ist. Dann hat TikTok angefangen, jetzt die Videolänge auf 10 Minuten zu erhöhen. Ich möchte auf TikTok kein 10-Minuten-Video sehen. Selbst drei Minuten ist manchmal schon grenzwertig. Why? Und jetzt kommt das Nächste. TikTok... Führt jetzt Stories ein. Das heißt, du kannst auf TikTok jetzt TikToks hochladen, die dann aber nur 24 Stunden online sind. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt TikToks sind, ob das ein separates Reiter in der App sein wird. Es wird gerade erst getestet. Aber warum?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin so lost auf TikTok. Ich schwörs dir. Ich verstehe nicht warum, aber ich kriege immer nur so von maximal fünf verschiedenen Accounts Videos angezeigt. Ich, ich, ich kriege ohne, ich, ich kriege auf dieser For You-Page dann mir ausschließlich Pferdevideos angezeigt. Ich komme da nicht mehr raus und ich weiß nicht warum. <lacht> und deswegen, TikTok könnte, weil sie hat bestimmt schon fünf Milliarden neue Sachen eingeführt, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe weil ich das Gefühl habe, ich bin in so einer ganz komischen Ecke gefangen und ich komme da nicht mehr raus und deswegen benutze ich es auch kaum noch. Also
1: ich finde es richtig skurril. Ich denke, die ganze Zeit, weißt du, es, es, es gab so eine Story. Ähm, wir hatten da, glaube ich, so in Teilen drüber geredet. TikTok hat ähm, hat ja angekündigt, dass sie so Ghost Kitchens auch gründen wollen. Also es ist quasi, dass sie TikTok-Food-Trends nehmen, um dann daraus fiktionale Restaurants zu gründen, die quasi nur in der Cloud existieren. Das heißt, du kannst dir da bei Volt und Lieferando das Essen bestellen, aber das Restaurant gibt es gar nicht physisch, sondern irgendwelche Restaurants stellen die Sachen her, die aber halt sonst andere Sachen machen. Die sind quasi so Untermieter, so ein bisschen. Hm. Und da hat sich dann rausgestellt, allegedly, dass der Marketingchef wurde gefeuert von TikTok. Irgendjemand im Marketing von TikTok Amerika wurde gefeuert, weil angeblich diese Ghost-Kitchen-Sache oder auch noch so ein paar andere Sachen von TikTok, sein, der hat, das hat er sich einfach alleine ausgedacht und hat es einfach verkündet, dass sie das machen. Und das war überhaupt gar nicht Teil der eigentlichen Strategie der Marke. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so bei bei den Stories, Vielleicht ist da einfach in, 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 keine Ahnung, in China werden halt diese Features entwickelt und irgendjemand in Amerika sagt sich dann so, ja, fuck, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir Stories okay, scheiße. Ich weiß es nicht, weil ich finde es super wirr. Also diese diese App lebt doch davon, das, was TikTok besonders macht, ist, du machst die App auf, du kriegst direkt ein Video angezeigt, du musst dich nicht mal anmelden, du scrollst einfach weiter, scrollst immer weiter, der Algorithmus wird immer smarter und du kriegst immer mehr geile Videos angezeigt. Das, was TikTok ausmacht. Ich will einfach nur die App aufmachen, ich will Sachen sehen. Ich möchte da keine Livestreams sehen, wo Leute so tun, als hätten sie Sex oder als würden sie Maden essen. Ich will da keine Stories sehen. Ich will da keine 10-Minuten-Videos sehen. Ich will geile TikTok sehen. Deswegen bin ich auf TikTok. So, wenn ich YouTube-Videos sehen wenn bin ich auf YouTube. Wenn ich Stories von Leuten sehen will, die ich persönlich kenne und denen ich folge, nicht auf Instagram. Warum machen all diese Apps das Gleiche. Warum macht, warum macht Instagram Reels? Warum macht YouTube Shorts und jetzt auch noch Stories gibt's bei YouTube auch? In, Twitter hat Stories wieder ab, abgebaut. Ich glaube bei, bei bei LinkedIn gab es mal auch Stories. Es gibt einfach alles. Und bei manchen Plattformen macht das ja Sinn. Ich finde, auf LinkedIn zum Beispiel machen Stories noch irgendwo Sinn, weil da kriegst du Stories aus dem Business-Kontext. Und ich muss auch sagen, YouTube Shorts macht auch irgendwo Sinn, weil du bist ja schon auf einer Videoplattform. Und Instagram Reels finde ich ist auch noch irgendwie erklärbar, weil sozusagen Videocontent auf Instagram einfach scheiße gelöst war. Und Reels ist eine gute Lösung für das Problem, so. Und bei YouTube hattest du keine gute Lösung für Kurzvideos, deswegen macht YouTube Shorts auch irgendwie noch Sinn. Aber umgekehrt machen Stories auf TikTok überhaupt gar keinen Sinn, weil anders als bei, bei Instagram bin ich ja nicht ich folge ihr auf TikTok nicht irgendwelchen Leuten zwingend, weil ich sie als Persönlichkeit geil finde und sehen möchte, wo die jetzt gerade im Urlaub sind und was sie zum, was sie zum Essen essen und so, sondern ich bin auf TikTok, weil ich lustige TikTok sehen will und nicht, weil ich irgendwelche Storys sehen will. So, was soll das?
0: Ich winke dir einfach. Mit traurigen Augen aus meiner pferde tiktok ich gefangen bin und denke mir, ich, ich, ich finde es das schön, dass du diese diese Emotionen hast für TikTok und dass du dieses Potenzial, das volle Potenzial der Plattform auch erlebst für dich. Ich glaube, ich hätte mehr Emotionen zu dem Thema, wenn ich wenn ich das Gefühl hätte, ich würde verstehen, wie die bisherigen Funktionen schon funktionieren.
1: <lacht> ich muss noch eine Sache sagen, weil das das, das macht, noch, macht, macht mich gerade noch wütender darüber. Der Grund, warum Stories Sinn machen, ist ja, weil du sagst, ich habe hier irgendwas, das ist minderwertig in quasi Qualität. Das ist so ein kleiner Moment aus meinem Leben, das ist nichts, was ein ganzes Video wert ist. So, aber es ist trotzdem lässt es Leute Anteil haben an etwas, was sie vielleicht interessiert, weil sie einfach Bock haben, was Lustiges aus meinem Leben gerade zu sehen oder was Spannendes oder was Interessantes, oder was Persönliches oder weil ne, wir, wir miteinander uns unterhalten, schön wie cool. Ich mache auch gerne Instagram Stories, das ja, macht ja Sinn. So, aber auf TikTok macht das ja noch weniger Sinn, weil wenn ich weil das sind ja schon Kurzvideos. Das heißt, wenn wenn es wenn es also auf Instagram einfach zu, zu jedem Ding was mir passiert ein Reel zu machen macht irgendwie keinen Sinn, aber auf TikTok wenn mir was wirklich lustiges passiert, dann kann ich ja da einfach einfach schnell ein TikTok draus machen und wenn es dann viral geht, geht es viral, wenn nicht, dann ist es halt ein TikTok mit weniger Views. So funktioniert die Plattform, der Algorithmus ist ja dafür da. Aber es macht überhaupt keinen Sinn eine Story zu machen, weil das heißt ja schon, ich habe mich ich habe schon entschieden, dass das was ich jetzt in diese Story packe, nicht gut genug ist für einen TikTok.
0: Gut, diese Entscheidung trifft man natürlich auch auf Instagram, ne? Oder also
1: ja, aber ich weiß gar nicht, ob man auf TikTok, würde man auf Instagram ein Reel machen aus demselben Content, aus dem man eine
0: Story macht? Meistens Also ich, ich, ich kann mir, vielleicht ist das auch einfach so ein Ding, ne, dass Leute sagen, okay, ich will vielleicht auch einfach nicht auf Instagram sein, ich möchte nur auf TikTok sein und ähm, ich möchte vielleicht, so ja. kleine Random Sachen auch mal teilen, ich ja, möchte die äh, dann okay. aber nicht langfristig irgendwie auf meiner Page haben, weil die dann wenn jemand sich fragt, oh, wie viele auf, was für Aufrufzahlen hat diese Person? Und dann hast du halt immer mal wieder Videos, die einfach nicht durch die Decke gehen und die nicht so gut funktionieren, weil die auch bewusst, ne, weil die nicht darauf ausgelegt sind, dass die durch die Decke gehen und die ziehen dann irgendwie den Eindruck runter davon, welche Reichweite diese Person wirklich hat oder was auch immer. Ich kann mir Keine schon Ahnung. vorstellen, dass es Leute gibt, für die das Sinn macht. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die sagen, ähm, ich möchte nur auf dieser einen Plattform Dinge hochladen und deswegen und, und vielleicht denkt sich dann TikTok, okay, dann will ich denen auch sämtliche Gründe nehmen, auf anderen Plattformen unterwegs zu sein noch, weil das können sie so, das, was sie da machen im kurzen Videobereich, können sie jetzt einfach auch bei uns machen und dann müssen sie es nicht mehr auf Instagram machen oder so. Okay, Lisa, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich nicht klüger als ein multimilliardenschweres Unternehmen. <lacht> Nein, das sage ich überhaupt nicht, man, Lightning Blase, das sage ich überhaupt nicht, ich glaub an dich. <lacht> ähm, nein, aber ich verstehe ich verstehe deine Irritation. weil auf den ersten Blick finde ich das auch total schwachsinnig, natürlich.
1: Ja, stattdessen möchte ich mehr TikTok sehen, wo, wo Leute mir sagen, dass ich mir eine Sexszene auf Netflix angucken soll und dass die mich vollkommen verstören wird. Und genau das ist nämlich bei mir in dem TikTok-Feed gewesen. Ich habe hab erst ein TikTok-Video gesehen von jemandem, der sagt, hey Leute, guckt euch hier in Folge 4 Minute 34 oder keine Ahnung, was war es, glaube ich. Brand New Cherry Flavor auf Netflix, geht da drauf, guckt euch die Sexszene an, die da kommt und dann kommt wieder und sagt mir einfach, was ihr da seht, weil das ist einfach what the fuck ist da los? Und so die die Sexszene ist jetzt ist, ist nicht, ist jetzt nicht ist nicht irgendwie so ab 16 oder so, sondern es einfach, es ist einfach ist einfach, ist, eine, ist einfach eine richtig weirde Szene. Guckt sie euch an, so und dann da habe ich gedacht, so, okay, what the fuck, so weird, mache ich nicht. So ich bin gerade auf TikTok, habe ich weiter weiter scrollt. und der Algorithmus ist ja dann so, dass du dann irgendwann, wenn du das wenn du beim ersten hängen geblieben bist, dass sie dir dann irgendwann Stitches und Duets und so weiter auf dieses erste angezeigt bekommt. Und dann habe ich irgendwann ein Duett angezeigt bekommen auf dieses Ding, wo jemand dann gesagt hat, okay, ich mache das jetzt. Dann läuft das erste Originalvideo quasi rechts weiter und links siehst du die Person diese Szene öffnen und der, der, einfach komplett erstarrt, der fällt die Kinnlade runter, die ist einfach so, what the fuck? Und dann dachte ich, okay, what the fuck? So, okay, spannend. Gucke ich weiter, dann kriege ich noch drei, vier, fünf weitere TikToks, wo genau das Gleiche passiert, wo die Leute in den absurdesten Arten und Weisen auf diese Szene reagieren. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an Two Girls One Cup. Weißt du noch diese Blind Reactions, so vor 20 Jahren im Internet oder so, wo Leute einfach Two Girls One Cup blind geguckt haben und nicht wussten, was es ist. Und dann hast du aber nicht die Szene gesehen, sondern du hast nur die Musik gehört und dann wie die Leute völlig ausrasten ja, über das, was ja. sie da sehen. Leider und? erinnere ich mich noch sehr gut daran. <lacht> ich finde, wahrscheinlich gibt es Leute, die jung genug sind, das nicht zu kennen, die jetzt erstmal Two Girls, One Cup googeln. Macht es nicht. Macht es nicht. Aber ich habe mir dann die Szene auch angeguckt, weil ich dachte, okay, jetzt muss ich es wissen. Und Lisa, du als Chefredakteurin von Moviepilot hast doch bestimmt diese Serie gesehen, What the fuck? Soll ich jetzt erklären, was da passiert? Erklär mir, was da passiert, bitte. Äh, so von You
0: übrigens. Ich sehe die weirden Sexszenen, bevor sie viral gehen. Äh, <lacht> <lacht> das ist, äh, die, die Szene ist aus der sehr, sehr guten Miniserie Brand New Cherry Flavor, was ähm, so ein Horror-Ding ist. So eine junge Frau als äh, Regisseurin kommt, die nach L.A. und will da ihren, äh, ihren Kurzfilm drehen und braucht Budget und ist da in Verbindung mit so einem Produzenten, der sie aber hintergeht. Und dann äh, verflucht sie ihn quasi. Und durch diese Hexe, pass mit mit deren Hilfe sie diesen Produzenten verflucht, ähm, passieren so komische Sachen auch mit ihrem Körper, die sie sich nicht so richtig erklären kann. Also es ist wirklich so krass wie Body-Horror-Sachen sind da drin. Sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr gute Serie, finde ich. Äh, und es gibt diese eine Szene, wo sich quasi so an der Seite ihres Bauches, würde ich sagen da, da, da fasst sie dann irgendwie so hin und dann öffnet sich da quasi wie so eine wie so eine zusätzliche Körperöffnung. Ähm, sieht ein bisschen aus wie so Kiemen auch, würde ich ja, sagen. Ja, es sieht, aus, es,
1: sieht aus, es, ist, es ist richtig. Das hat mich so ein bisschen an The Boys erinnert. Ja, total, absolut,
0: absolut. Äh, Freue mich auch schon auf die nächste Staffel. Ich glaube, das wird fantastisch. Äh, auf jeden Fall, ähm be zeichnet sich dann ab, dass indem sie diese ja ich sage jetzt mal Vagina kiemen befühlt, <lacht> äh, dass dass ihr das ein gutes Gefühl gibt und dann kommt ihr Boy so ein so ein Schauspieltyp, der immer so eine Lederjacke trägt und äh, und und befühlt auch diese Vagina kiemen und dann äh, entsteht quasi mal dann eine Sexszene auch dadurch, dass er dann gefühlt fast das ist ein bisschen her, dass ich gesehen habe, fast seinen ganzen Arm einführt. In, in quasi in diese zusätzliche Körperöffnung ähm, und das ist die Sexszene und das ist äh, natürlich eine Szene die sich einbrennt <lacht> ähm, <lacht> ja, und die aber ich, ich war total <lacht> überrascht dass es auf TikTok viral gegangen ist weil die Serie ist jetzt halt auch nicht super also es ist schon ein paar Monate her, die kam halt irgendwann im letzten Jahr. Ja, aber ich, also ich ich glaube, es hat einfach jemand drauf
1: gestoßen, hat sich gedacht, holy shit, da muss ich was drüber machen. Es kann auch sein, dass das TikTok älter ist, aber Leute, ist jetzt irgendwie für für Reactions, so ist halt der Algorithmus manchmal auch irgendwie erst ausgekramt habe, ich weiß es nicht, aber also als jemand, der quasi durch dieses TikTok ohne Kontext auf dieses auf diese Szene geklickt hat, muss schon sagen so das TikTok hat mich abgeholt. Ich habe ich habe einfach gedacht, was ist <lacht> los? <dafür? lacht> Da ist das jemand bis zum, Ellen, bis zum Ellenbogen okay. tief im, im Bauch von dieser Frau über irgendwelche Seitenkiemen und sie findet es geil. Und was ist hier los? Was ist Aber es hat sich auch abgeholt,
0: hast du gerade gesagt. Viel Spaß. Ja,
1: warum heißt sie Brand New Cherry Flavor? Was ist da los? Ist sie später auch noch Kirschen und sie schmecken anders, weil sie sie über ihre Kiemen reingesaugt hat? Wir wissen es nicht. Ich glaube, ah. ihr solltet
0: alle diese, diese Serie. Es gibt noch andere verstörende Szenen die auch sehr gut äh. sind. Also zum Beispiel, es, es werden regelmäßig Katzenbabys erbrochen. Äh, das passiert auch in der Serie.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob ich das deswegen jetzt mehr gucken will. Ich glaube nicht. Egal. Ich möchte sie nie, nie gucken, glaube ich. Wen ich jetzt auch nicht mehr gucken kann, ist Bärbel Baas, die aktuelle Bundestagspräsidentin. Die hat sich mit Corona infiziert und hat dann die Zeit irgendwie rumgebracht, indem sie gesagt hat, ich gehe jetzt auf TikTok und drehe jetzt TikToks und die SPD-Politikerin und sie hat unter anderem ein TikTok gemacht, wo sie am siebten Tag ihrer Quarantäne zu einem Rolf-Zukowski-Song-Lib singt, dass sie es ja, also ich weiß nicht, ich glaube der Songtext ist irgendwie sowas ich, ich, ich komme wieder auf die Beine oder so,
0: wie ist dieser Rolf zukowski song ich, Irgendwie so, ich schaffe ja, das schon. ich, ich schaffe schaff schaff das, das schon, schon. ich komme wieder auf ich, ja, kann eigentlich, ich, das, das, ich kannte die, ich, ich kenne Rolf Zuckowski, so Weihnachtsbäckerei und sowas, Vogelhochzeit, als Kind ganz viel Ralf, Rolf Zuckowski äh, gepumpt, aber den Song äh, kenne ich tatsächlich auch nicht.
1: Und daraufhin
0: hat dann jemand von der
1: CDU sie kritisiert, dass das ja absolut unwürdig ist, für eine ähm, Bundestagspräsidentin TikToks zu machen oder Lipsings, was auch immer. Auf, auf jeden Fall hat dieser Shitstorm darüber, dass sie einen TikTok gemacht hat, so sehr dafür gesorgt, dass sie dann sogar sich dafür geschämt hat oder sehr hat sogar ein Statement rausgegeben, wo sie sagt, ich bedauere, dass ich mich in dieser Zeit in dieser Form aus der Quarantäne heraus so geäußert habe. Und dann hat sie ihren TikTok-Account gelöscht. Also zumindest finden wir den nicht mehr, ne? Nee, tatsächlich, ja, ich sehe auch in dem Artikel von T-Online, äh, dass es das, das gelöscht wurde. Das steht auch ganz unten noch drin. Also wir haben, wir haben ihn nicht gefunden und offensichtlich sagt zumindest hier der Artikel von T-Online, dass der Grund dafür auch ist, dass er gelöscht ist. Also sind wir nicht die einzigen, die das bemerkt haben. Ich finde das super skurril. Warum? Also ich meine, so man kann sich ja über Politiker lustig machen. Und es ist schon sehr cringe. Also es ist schon sehr, sehr, sehr cringe. Ich möchte gerne jemanden von der CDU sagen, ihr seid auch die Leute, die CSU, also ist nicht von der CDU, von der CSU, äh, aber ihr seid auch die Leute, deren Koalitionspartner CSU produziert.
0: Ja, die hatten dieses komische Instagram-Format. Von Daniela auch.
1: Ludwig, ja. Von das Daniela Ludwig,
0: gut. was absolut Panne war. Die haben diese furchtbaren äh, Gaming-Streams. Mit Amtor, also es tut mir leid, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass äh, Johannes Steiniger als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Neustadt Speyer, äh, dass, dass der sich irgendwie, ich, ich glaube, sitzt in einem Glashaus, würde ich sagen, mit seiner <lacht> Partei. Vor allem, er zieht sich voll an dem Thema hoch, auch, so seine, ja. wenn man mal guckt, so was sind so seine letzten Bildposts irgendwie. Dann ähm, sind da einfach vier, wo er dann auch noch äh, Screenshots davon teilt oder auf äh, Leute auch antwortet, dass ähm, dass sie jetzt ja auch gesagt hat, dass sie das bedauert und so. Ich, ich finde es so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, finde ich find ein bisschen natürlich ist es cringe, aber wann war deutsche Politik mal nicht cringe? <lacht> Vor allem, was ich mich, was ich mich jetzt
1: frage, ist, das wird ja mehr passieren in Zukunft. Also auch, keine Ahnung, jetzt so in, in ein paar Jahren wird es ja immer mehr Politikerinnen geben, die auf Social Media Bullshit gemacht haben, als sie jünger waren, weil es immer mehr jüngere Politikerinnen geben wird, die mit Social Media aufgewachsen sind. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt, was wir da noch an Zeug sehen, sehen werden.
0: Ich möchte einfach, dass äh, die nächste Bundeskanzlerin davor auf TikTok auf diese Brand-New-Cherry-Flavor-Sex-Szene reagiert hat. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Also zum
1: Beispiel also in Amerika AOC... Hier. Die mhm. ist ja voll aktiv auf Instagram auch und so und hat dann auch irgendwie so ihr... war die nicht Starcraft gespielt oder war es auch, ja, war auch League of Legends? Dass sie dann gesagt hat, ja, ich bin gerade Silver und so. Also wir brauchen wir brauchen mehr so coole Politikerinnen, die auf Social Media nicht, nicht cringe sind, sondern TikTok machen aber in geil. Warum haben wir das nicht? Gibt's, also es gibt diesen, diesen einen FDP-Politiker hier, wer ist der, Thomas Sattelberger oder sowas, der so der ist auch irgendwie cringe, aber auf so eine auf so eine akzeptable Art und Weise. So der hat der, der 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 ist so der ist so auf so eine nette älterer Mann Cringe Art und Weise auf TikTok Cringe. Ähm, aber warum gibt's nicht warum gibt's nicht einfach so coole Politiker, die auf die auf Social Media coole Sachen machen?
0: Ich, ich weiß nicht, ob mir das fehlt, ehrlich gesagt. Ich glaube, <lacht> ich finde einfach. Will ich will dich Es auch Ist mir total egal, weißt du? Von mir aus können ja auch super Cringe auf TikTok sein. Ich möchte einfach nur, dass gute Entscheidungen getroffen werden und dass und dass die Leute halt so in dem was was wichtig ist sich ja, aber
1: Kommunikation mit dem Volk ist doch auch wichtig, dass man Ja, aber das muss sie auch nicht direkt begründet. machen,
0: weißt du, dann dann sollen sie lieber irgendwie, weiß ich nicht, gute, knackige Explainer-Videos von Agenturen machen lassen, wo dann Sachen erklärt werden. Ich brauche das nicht, dass mir, weiß ich nicht, Hildegard, äh, die neue Umweltministerin, ich denke mir jetzt einfach Sachen aus, ne, das ist jetzt, <lacht> das ist, Fact check mich nicht, ich denke mir das gerade aus, Hildegard, die nächste neue Umweltministerin, dass, ähm, dass die mir selbst super cool und in einer jungen Sprache auf TikTok Sachen erklärt. Das brauche ich nicht. Ich möchte, dass äh, die einen Job macht und dass dann ihr Team dafür sorgt, dass diese Inhalte, die wichtig sind und die verstanden werden müssen, auf eine nahbare und <lacht> zielgruppengerechte Art und Weise ähm, von von anderen Leuten umgesetzt wird und nach außen getragen wird. Das ist das, was was ich gerne hätte glaube ich.
1: Okay, okay.
0: Aber ich, ich finde, jeder hat das Recht, ähm, cringige äh, <lacht> Sachen auf TikTok zu machen. Das finde ich sehr, sie tut mir wirklich, sie tut mir ein bisschen leid. So, stell dir vor, du bist einfach so, du stirbst vor Langeweile, vor Langeweile in der Quarantäne, dir geht's nicht so gut. Du wirst einfach auch mal so ein bisschen, bisschen witzig sein, hast vielleicht Fieber, bist so ein bisschen drüber sing's, Rolf Zukowski's Song mit. Und dann, weiß ich nicht, kommt halt hier der äh, komische Direktabgeordnete aus Speyer und wirft dir vor, dass du deswegen deines Amtes entlohen werden solltest. Und dann musst du deinen TikTok-Account löschen und dich dafür entschuldigen. Das finde ich nicht in Ordnung. <lacht>
1: Ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen, weil ich gerade so, sind wir, sind wir zu ihr netter, weil sie von der SPD ist und nicht von der von der CDU oder so wieder? Ja. Ähm, ja. Ich
0: weiß, das gar nicht,
1: nicht dementierst, <lacht> aber einfach so, ja, ist halt so, ist halt, ja, ja. Ähm, nee, aber ich denke auch, was, was bei ihr, sie, sie ist halt, sie ist halt genauso cringe, aber sie wurde halt rausgemobbt und dann Daniela Ludwig hat sich ja nicht aus von ihrem Instagram-Ding wegmobben lassen, sie hat aber weitergemacht. Ja. Naja. Ähm, Gut, wir sind weiterhin Cringe für euch und gucken uns den Cringe an. Sprich
0: für dich. Ich bin auf einer oben, <lacht> weiter drüber. Ich höre Jazz, obwohl ich Jazz nicht mag und trinke dazu Wein.
1: Trinkst Wein und, und guckst dir Männer in Röcken an. Gut.
0: <lacht> Schön, demnächst dann auch TikTok-Reactions äh, von mir dazu dann. Das wird ja, super schön. Gibt's davon schön. ein
1: Video? Gibt, doch bestimmt. Jemand hat es doch bestimmt, also vielleicht nicht dein Interview, aber ein anderes Interview bestimmt von ihm im Rock gefilmt. Äh, es, ist,
0: es gibt ein Bild von ihm, der war nämlich äh, irgendwie in seiner Mittagspause oder am Ende seines Interviewtags oder so war der beim Berliner Ensemble. Das ist so ein Theater. Und da haben die, und hat sich da so durchführen lassen, weil er das schon immer mal sehen wollte oder so. Und da hat äh, jemand vom Berliner Ensemble ein Bild von ihm gemacht, wie er da so steht <lacht> auf der Bühne und sich so umguckt und das ist dann auch so halb viral in der Oscar Isaac Superfan Bubble gegangen und wurde dann so von Film Instagram Accounts auch aufgegriffen, also man kann es sehen, was gut ist was wirklich gut ist, weil ich mir danach nicht so ganz sicher war, äh, ob ich mir das eingebildet habe ich <lacht> wollte dann auch nicht so hinstarren <lacht> Wie gut mir das, dann sind wir sieht aus, der hat gar keinen Rock
1: an, ja, so eine ja, kurze genau. Hose. Und dann
0: war ich am Abend, am Abend haben sie dann so die ersten zwei Folgen von Moon Knight in Anwesenheit von Oscar Isaac irgendwie im Bodemuseum im, im Bode gezeigt, was ziemlich cool war. Und äh, dann habe ich mich da mit einem äh, Kollegen unterhalten und was so, du ähm... Sag mal, hattest du, hattest du auch ein Interview heute? Oh, und kannst du bestätigen, dass Oscar Isaac einen Rock anhatte? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, er hatte einen Rock an, es sah hervorragend aus. Und man kann dieses Bild, man findet es auch, glaube ich, auf der Letterbox Instagram Page zum Beispiel. Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. schön. Gucke
1: ich mir jetzt direkt an. Ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Da ist äh, Lisa dann im Urlaub. Also wir haben nochmal einen Ersatzgast nächste Woche. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Schönen Urlaub, Lisa.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Ciao.